0: Italia es un estado lleno de países, un estado de reciente creación, no tiene 200 años y si ha podido ser formada en gran parte se debe a todas esas Italias que existían y que todavía existen. El doctor en Sociología y profesor de Historia Gorka Salces las conoce bien y poco a poco vamos conociéndola nosotras y nosotros también mejor. Gorka Salces, ¿qué hay unon,
1: sale? ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Buongiorno, te iba a decir. Siempre se me olvida, cada vez que hablo contigo, de ahí le tengo que decir buongiorno la próxima vez. Bueno, pues buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Sí.
0: Hoy hablaremos, precisamente, eh, de alguno de esos estados que existieron antes en, en Italia y que ahora prácticamente no, no, vamos, no tenemos cuenta de ello.
1: Sí, no, es que, bueno... Mmm... La historia moderna e incluso la, la contemporánea, porque como tú has dicho, Italia en, como Estado no tiene más que 200 años, pues, pues está jalonada por, por la existencia de, de un montón de, de ellos, ¿no? Y muchos son dignos de mención, no por las características que, vamos a decir, tradicionalmente han sido asociadas a la grandeza, ¿no? Porque tuvieran grandes conquistas militares o fuesen eh, países inmensamente ricos, sino porque tuvieron. ...pues o orígenes o un funcionamiento institucional bastante, bastante curioso. Entonces hoy nos vamos a situar entre tres regiones italianas. Por un lado vamos a fijarnos en la Toscana, que es una región del centro norte... ...que tiene a Florencia por, por capital y que se caracteriza por un paisaje colinar... ...que llega a su apoteosis al final de, de la primavera durante la floración de la lavanda... Como ya has dicho que hoy vamos a hablar de un Estado y he empezado a soltar tópicos toscanos con esto de la lavanda, supongo que a más de una ya le ha venido a la cabeza a los Medici, claro. eh, familia archiconocida que durante el siglo XVI controló la República de Florencia y en ocasiones incluso el papado. O a lo mejor ahora con, con la peli también alguien se ha podido acordar, acordar de, de Napoleón, de Napoleón Bonaparte. Eh, al que la primera vez que fue destronado, en 1814, sus caballerosos y pardillos enemigos eh, le concedieron el Principado de Elba, que es una isla cercana a la costa toscana, de la que se escapó a la primera de cambio. Otra de las regiones implicadas en el caso de hoy es el Lazio, la, la región de Roma, que, bueno, aparte del archiconocido imperio de la Edad Antigua, pues ha dado a la historia. Estados como la República Romana de 1848 o los estados pontificios en los que el Papa detentaba el poder espiritual, pero también el político. Y cuyo territorio no se correspondía con el actual Vaticano, ni mucho menos, puesto que llegó a, a controlar una amplia franja de territorio en todo el centro de la península italiana. Pues hoy no vamos a hablar de ninguno de esos casos ah. eh, más conocidos, aunque alguno, nos va a salir, o alguno de ellos nos va a salir por ahí implicado de rebote, sino de un microestado de tres kilómetros cuadrados, creado por error y que pese a ello sobrevivió durante cuatro siglos, que hizo del contrabando su modus vivendi y que si se, situa, se situaba, mejor dicho, en la no tan conocida región de Umbria, eh, montañosa y Sombría, como su propio nombre indica, y que es limítrofe, eh, entre otras, con las ya mencionadas eh, Lazio y Toscana, y una de las pocas regiones italianas sin costa, por cierto. Hoy eh, vamos a viajar a la actual provincia de Perugia, al comune o municipio de San Justino, para conocer la República de Cospaya. ¿A ti te, te suena de algo la República de Cospaya? ¿La habías escuchado antes? Eh, vale.
0: Umbria sí, Cospaya ni idea, vamos. Estoy apuntando además y, para mirar luego y, qué es esto.
1: Y es normal que no te suene, ¿eh? Porque primero tenemos que pensar que estamos en el siglo XV. Claro, no existen aplicaciones que nos permitan consultar la geografía de un territorio y, de hecho, la cartografía es una ciencia en desarrollo y los mapas son un bien preciado y bastante escaso. Tampoco la mayoría de la gente tiene un conocimiento geográfico muy amplio, más allá del territorio que pisan en el día a día. Y este territorio está determinado pues, por la lentitud de los medios de transporte, que aumentan las distancias entre los lugares, y por la economía de base local, que hace que por lo general eh, estos desplazamientos sean innecesarios. ¿no? Dicho esto, vamos a, a dar un salto en el espacio y vamos a ir un momento a Basilea, a Suiza, nos vamos a ir de Italia en un momento. Vamos a situarnos en 1431. La Iglesia Católica en ese momento celebraba su decimoséptimo concilio que es una cumbre en la que, bueno, a la que están llamados todos los obispos para decidir cuestiones relativas a la doctrina religiosa, y hay tan gana, hay tan gana, hay tanta tangana, que Eugenio IV, el Papa de aquel momento, decide disolver el concilio y llevárselo primero a Ferrara y después a Florencia. Algunos obispos se quedan en Basilea y nombran un nuevo papa o antipapa Félix V. El caso es que el Papa Mainstream, el que tiene el copyright de, de, de la movida católica, anda peladísimo ya desde hace tiempo y traslada el concilio a los dominios de aquellos que le, que le habían ayudado en el plano económico, que no son otros, y estamos hablando de pasta, que los Medici. Le habían prestado 25.000 florines de oro, que al cambio era, es, un, Mucho es un pastizal bastante, bastante importante a, a día de hoy, pero, como no eran tontos, le habían pedido un aval y el papa puso encima de la mesa un pequeño territorio umbro de, de la región de Hungría que estaba bajo su control, bajo el control de los estados pontificios. Bueno, para sorpresa de nadie, cuando en 1440 el préstamo venció, Eugenio IV no pudo hacer frente al pago de la deuda y tuvo que entregar su aval a los Medici. Se tuvo que sentar con ellos a, a establecer los lindes de, del territorio en cuestión. Lo que pasa es que cuando se pusieron a delimitar el territorio, ambas partes acuerdan que la frontera la marca un riachuelo, llamado simplemente Rione o Riachuelo, y que eh, es un afluente de, del Tíber, en el municipio de San Sepolcro. He dicho que es un riachuelo, pero no, porque en realidad son dos riachuelos, uno a 500 metros de otro. Y los florentinos interpretan que es el río más al oeste, el que delimita el, el territorio, y los delegados del papa, en, en cambio, que es el río del este. Por lo tanto, se firma el tratado y nadie se da cuenta de que entre ambos ríos hay un espacio en el que está situado el pueblo de Cospalla, que de la noche a la mañana pasa a ser tierra de nadie. Los vecinos, que son unos 300 en total, en total por aquella época, cuando se enteran de lo que ha ocurrido, pues bueno... In, in, automáticamente se declaran República Independiente y declaran el nuevo Estado eh, zona de libre comercio. La República de Cospaya, la verdad que, bueno, pues eh, tenía un funcionamiento bastante curioso.
0: Se autoproclama la República de Cospaya y ¿cómo funcionaba esta república, estas 300 personas?
1: Claro, es que es muy pequeñita eh, y, y ya habían visto cuál era su filón con lo del libre comercio entonces no tenían ni ejército ni cárcel y su administración era dirigida pues directamente por un consejo de ancianos y cabezas de familia, que, que se llamaba así. La cosa se, se complicó para ellos cuando llegó de, desde América una, una nueva planta, el tabaco, y cuando Cospaya se convirtió en el primer lugar de Italia en, en cultivarla, y bueno, el tabaco adquirió pues, tal relevancia que, que el escudo de, de armas de, de la República de Cospaya tiene eh, una planta de tabaco eh, como uno de sus emblemas, ¿no? Y convirtieron pues el, el cultivo de, de tabaco en un, en un monopolio, ¿no? Al final, la peculiar situación de, de, del, del microestado, ¿no? ...entre, bueno, pues eh, dos vecinos mucho más grandes y su principal actividad económica, pues atrajeron a contrabandistas de, de toda Italia. Y ya en los siglos XVIII y principios del XIX, Corpa ya se limitaba pues, prácticamente a eso, a ser un, un nodo de, de contrabando de tabaco. Tanto que en 1826, los estados pontificios y el gran ducado de Toscana, el heredero de la República Florentina obligan a, a Cospaya a firmar el acta, el acta de subyugación según el cual bueno pues su territorio quedaba repartido entre los dos mencionados estados. Como compensación, los 14 representantes de, de Cospaya recibieron una moneda de plata y también el permiso para seguir cultivando tabaco. ¿no? Mm. Eh, hoy en día Aún hay una variedad de tabaco, una forma de puro, así bastante irregular, que, que es conocida como, como cospaya eh, para que nos hagamos una idea de, de la dimensión del fenómeno y de lo arraigado que, que estuvo en la cultura de la zona, que incluso hoy en, en el municipio donde está Cospaya hay un museo de, de la cultura del tabaco, ¿no? donde explican todo, pues, eh, todo el proceso de, de cultivación, de curación, etcétera, etcétera. Así que es una historia bastante curiosa, la verdad.
0: Muy curiosa, pero eh, ya no existe cospaya,
1: No, sigue existiendo. Es un barrio del municipio de, de San Sepolcro, como, como he dicho antes, y está justo en la Muga entre Umbria y, y Toscana. Eh, a día de hoy, sí, sí, sigue sigue existiendo, sigue siendo un barrio y de hecho en las carreteras tienen anunciado que era una antigua república, tienen carteles que que lo anuncian y guardan buena memoria de ello claramente vamos
0: y siguen haciendo contrabando con tabaco
1: <risa> ahora lo del contrabando lo tienen un poco más difícil porque bueno están en el centro de, de la península simplemente son vamos a decir pues pues bueno un pueblo fronterizo entre regiones italianas que que con esto del, del libre comercio ellos se declararon zona de libre comercio y ahora casi todo el mundo es zona de libre comercio, con lo cual lo de hacer contrabando pasando
0: eh,
1: unas montañas con, con una mochila llena de cualquier cosa ya, ya no funciona así y, y por su situación geográfica, pues bueno, ya la cosa es muy diferente.
0: Bueno, pues hoy hemos conocido la República, lo que fue la República de Cospaya, porque existió, ¿Qué decisiones facilitaron la existencia de esta república? Que fue durante bastante tiempo república, ¿no? Cuatro
1: siglos, ¿Cuatro desde siglos? 1431 hasta 1826. O sea, es que eh, este microestado de tres kilómetros cuadrados, tres kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, es la superficie que tiene el municipio de Portugalete. Por uh -huh. ejemplo, o sea... ...y sobrevivió durante cuatro siglos... ...y bien entrado ya el siglo XIX... ...seguía existiendo, o sea... ...30 años antes de... de, de, de ...la proclamación del reino de Italia... ...existía todavía un... un estado de estas características... ...en, en el centro de, de la península italiana... ...no, es realmente curioso.
0: Es curioso, sí. Gorka Salces, él es doctor en Sociología... ...profesor de Historia... ...y quien nos acerca a todas esas Italias... ...que no conocemos... Pues para que las conozcamos. Es que Ricasco Gorka...
1: Suri, hoy se